0: Herzlich willkommen bei der dritten Folge von Stuffnology, an meiner Seite der hervorragende Jan-Philipp Zimny.
1: Und auch von mir ein ganz herzliches Willkommen und an meiner Seite natürlich der bezaubernde, der wunderbärtige Jason Bartsch.
0: <lacht> wir haben äh, heute zwei Neuerungen. Die erste Neuerung ist, dass wir draußen sitzen, das heißt, wenn zwischendurch ähm, weiß ich nicht, ein Krankenwagen vorbeifährt. dann. Äh, Hört man das. Und, Und die dann bedeutet das, sie kommen uns endlich holen. <lacht> die andere Neuerung ist, wir haben zwei wunderbare Gäste, die sich schon totgelacht haben über unsere äußerst sachliche Begrüßung. Ihr, ihr Vorschlag war, einfach einzusteigen mit: Es ist ein stinknormaler Mittwoch. Wir haben äh, niemand Geringeres da als das Lumpenpack. Hallo ihr beiden.
1: Moin Moin. Wir sind's. Hast du gerade so eine kleine Pause für
2: Applaus gelassen? Ja. In der Hoffnung, dass die Leute Ich, ich stelle mir
0: vor, wie die Leute zu Hause sitzen und das Lumpenpack.
2: Ich dachte eigentlich, die Menschen hier an den umliegenden Fenstern.
1: Ja. Sehr schön, wir, übrigens hier ähm, im Garten. Ja, wir sind im,
0: wir sind im Garten einer äh, befreundeten Person von uns und äh, <lacht> es ist äh, so, dass wir heute Für das Thema vorbilden. Für dass die Leute haben. hören, wo du wohnst. So. Ja, exakt, exakt. Ja, man kann das nachverfolgen. Ja. Okay. Ähm,
2: Atmo-Tracking nennt sich das. Ja, das ist ein Ding.
0: <lacht> um, und wir wollen heute ein bisschen über Vorbilder sprechen, über Helden, Vorbilder, ähm, genau. Und Helden auch. Und Idole.
2: Vorbilder auch, oder?
3: Vorbilder, und Synonyme anscheinend. Kommt drauf Ding. an. Helden? Bitte? Geht's auch um Helden? Ja, schon, ne?
1: Ja, also so Helden der Kindheit äh, im Sinne von äh, die Idole, Vorbilder. die man früher so. <lacht> <lacht> Es beginnt jetzt schon, sich im Kreis zu drehen. Fantastisch. Ja, so soll es sein bei Stuffnology.
0: So wie es immer war. Ja, stimmt. Ähm, ähm, Unsere langen, langen Geschichte. Ein paar, ein, paar, ein paar Worte zu den beiden, die hier mit uns sitzen. Das sind äh, Jonas und Max von äh, dem Lumpenpark, eine äh, wirklich herausragend okay Band. <lacht> ähm, die, Auch das Band ähm, genau. Nicht. Gerade weil sie herausragend okay sind, äh, mit Preisen überhäuft werden und die Hütten voll machen überall in Deutschland. Äh, zwei sehr lustige Menschen. Wie steigen wir denn in das Gespräch ein? Jonas, hattest du ähm,
2: irgendwelche Kindheitshelden? Das ist wahnsinnig schwer, darüber zu sprechen, weil ich wahnsinnig viele Helden hatte in Rubriken. Zum Beispiel? Und wir hatten ja gestern mal kurz schon drüber gequatscht, um was es heute eventuell gehen könnte. Ich habe zum Beispiel, ich war ein riesiger Stefan-Klos-Fan, der war Torwart beim BVB. Ich war ein riesiger stefan klos -Fan. Wirklich, ich fand den toll und ich habe ähm, ähm, seine, seine Übung aus der Bravo Sport nachgeturnt als Torwart. In deinem Kinderzimmer? Nee, tatsächlich auf Rindmulch im Garten. <lacht> das <ist> kein Scheiß. <lacht>
1: Also ihr, ihr, ihr hattet so eine Terrasse und dann war die aber mit Rindenmulch äh, ge gefliest war
2: quasi. Also wir hatten eine Terrasse und dann kam dahinter nicht der Rasenbereich, sondern ein relativ breiter Rindenmulchbereich. Und der Rasenbereich, der durfte nicht kaputt gemacht werden, weil der von unseren Nachbarn mitgenutzt wurde, die sehr penibel waren. Mhm. Deswegen habe ich meine Torwartübung auf Rindenmulch gemacht.
0: Wolltest du
3: äh, Fußballprofi werden? Bestimmt irgendwann mal, ja. Wollte nicht jeder irgendwann mal Fußballprofi werden? Sie die Frage, Jonas. Möchtest du immer noch Fußballprofi werden? Ist
1: das
2: dein Plan B? Genau. Wenn der, Fußball, wenn der Fußball sich eines Tages so runterwirtschaftet, dass ich da eine Chance habe, dann werde ich definitiv die Fußballprofi. Ja. Sehe ich auch noch. Sehe ich passieren. Bist du, bist du immer noch Dortmund-Fan? Ähm, ich bin damals sozialisiert worden ähm, als Dortmund-Fan. Ich hatte einen Nachbarn, der Dortmund-Fan war. Der war älter als ich und der hat mich tatsächlich dann auch, als ich mal von der Hochzeit kam, und gesagt habe, ich habe ein Kind kennengelernt, der ist Bayern-Fan und der war cool, dann kann Bayern gar nicht so scheiße sein, wie du immer sagst und dann hat er mich an den Füßen durch alle Gärten gezogen, unter anderem über Rindenmulch, <lacht> aber ich hatte meine Torwartklamotten nicht an, deshalb hatte ich Schürfwunden, weil er mich über Terrassen, Rindenmulch und auch die Rasenfläche gezogen hat, die danach kaputt war und ich habe Ärger bekommen und seitdem war klar, man kann nur für eine Mannschaft sein und dann habe ich es komplett gelassen. <lacht>
0: Ich bin auch äh, Dortmund sozialisiert. Mein Vater hat mich sehr früh mit ins Stadion genommen. Meine erste äh, Stadionsituation war, dass ich wirklich einfach 90 Minuten auf der Südtribüne stand und alle zwei Minuten an meinem Vater gezuppelt habe und meinte, ist was passiert? Und äh, wir sind dann auch immer zu Trainings gefahren, ganz früh. Ne? Ich habe letztens die Autogrammkarten wiedergefunden von Eva Nilsson und Amoroso und so. Und das, war, ja. Ja, das war richtig geil. Das waren auch so meine ersten. Ich glaube, mein erstes großes Vorbild war, als ich vier oder fünf war, habe ich ein Lars Ricken-T-Shirt geschenkt bekommen. Nein, der war ja gerade, da war ich ja. Das war so
3: 98, 99 da das war. Das Champions-League-Tor, also ne? Dieses genau. epische
2: Champions-League-Tor. Genau. Rückenlupen,
3: der hat auch gar nichts mehr sonst gemacht, ne? Nee. Also der hat nur dieses eine Tor geschossen. one, one tor wonder one tor wonder ja, Leute, ich,
1: ich bin, entschuldigung, aber ich bin völlig raus. Das ist was, was überhaupt nicht Teil meiner das Kindheit ist, war irgendwie. Das ist Zeitgeschichte, Jan Philipp. Ja. das ist Zeitgeschichte. Natürlich, natürlich. Ich stelle mal differenzieren. Auf einem
2: Vorbilder. Ich habe zum Beispiel wahnsinnig viele Vorbilder in, in unterschiedlichsten Bereichen.
1: Ja, dann äh, hau doch mal raus, was denn noch nee, so? Was gab denn noch für Kategorien wollt, aus deinem epischen
2: Heldenkatalog? <lacht> ich habe ihn vorbereitet. Denn <lacht> ich wollte dir die Tür öffnen, äh, um hineinzusteppen in die Vorbildseifer.
1: Ja, meinst mhm. du? Ähm, also ich, Fußball war halt, wie gesagt, so, so gar nicht meins und ist auch immer noch nicht. Ähm, aber ich war halt schon äh, als kleiner Junge äh, immer total äh, Ritter und Mittelalter begeistert. Und ich hatte so ein Buch mit... Ähm Wolltest du Ritter werden? Ja, das war definitiv. Ähm, ich habe auch schon angefangen zu sparen auf eine Rüstung und sowas.
2: Willst du heute noch Ritter werden?
1: Ja, schon sehr gerne eigentlich. Na, du bist ja auch. Ja. Du bist ja auch ein Ritter. Du hast eine Rüstung und ein Schwert. Ja, das sind dann so die Kindheitsträume, die man sich dann doch erfüllt, einfach zwischendrin. Um Jan Philipp Zimny, Living the Dream. <lacht> the Dream of 500 Years Ago.
2: Aber wer war denn dann ein Vorbild? Tatsächlich König Arthus, war das dann so ein Typ?
1: Um, ja, König Arthus gar nicht mal so sehr, aber ich hatte halt ich hatte so ein Buch mit, äh, äh, Deutsche Heldensagen hieß das. Und da ging es dann um so die ganzen äh, frühmittelalterlichen Haudegen und äh, so, so Dietrich von Bern und sowas. Ähm, die, fand ich, die fand ich ganz, ganz toll. Was fandest Immer. du
0: denn, also was hat dich so fasziniert daran?
1: So, ich weiß der nicht.
0: Kampfesgeist oder... Ja, ich
1: glaube, das dass die sich halt so äh, Mann gegen Mann mit, mit Schwertern gekloppt haben. Ich durfte halt als, als äh, Kind, das war so eine Regel von meinen Eltern, ich durfte nicht mit Schusswaffen spielen, aber Schwerter waren okay aus irgendeinem <lacht> Grund. In mir hat sich das auch nie ganz erschlossen, deswegen das blieb mir auch nur ein bisschen dass, dass während all meine Freunde halt mit ihren Softair-Pistolen in der Grundschule durch die Nachbarschaft gelaufen sind und äh, Piu 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 gerufen haben. Ähm, das, da durfte ich nicht so unbedingt mitmachen. Aber wenn wir uns da mit Stöcken gehauen haben und Ritter gespielt haben, das, da durfte ich dann dabei sein. Das und auch so Computerspiele. Ich durfte halt keine, keine Ballerspiele spielen. Na klar, einmal war ich zu jung war und äh, B halt wollten die das auch generell irgendwie nicht. Ähm, aber halt so, so Mittelalter Rollenspiele, so Gothic oder so, das, das war so damals mein Lieblingsspiel, Morrowind auch. Ähm,
0: naja, es hat ja ein Stück weit funktioniert. Also ich meine, wenn man dich kennt, dann weiß man, dass du ein, ein sehr, sehr Pazifist und äh, eigentlich ein sehr liebevoller Mensch bist.
2: Oh, Auch da, danke sehr. Ich, oh, dann. ich möchte also anmerken, dass ich gestern von Jan Philipp Zimni mit einem anderthalb Händler verprügelt worden
3: bin. Ja, wir haben, wir Woher haben kommt was, eigentlich diese Affinität für, für Kämpfen bei kleinen bei, bei Kids. Wieso findet man das so geil? voll die schwere Frage, ey.
1: <lacht> Weg, sie sind Nächste raus. Nächste Frage. Ähm, ja,
0: ich weiß nicht, da vielleicht, ähm, weil, man, weil man schon als Kind diese ganzen Rittergeschichten und Kampfgeschichten irgendwie liest vielleicht? Ich glaube, das ist so ein, ein
1: Abenteuerding. Ne? Als Kind bisher total Abenteuer erschienen, auch noch, was sich dann so verliert. Ich glaube, je älter man wird, desto weniger Bock hat man eigentlich auf Abenteuer. Und äh, kämpfen und irgendwie ein Hindernis überwinden, ähm, ist halt das halt das klassische Abenteuermotiv seit der Antike.
2: Ich glaube, es erschöpft sich irgendwann, wenn man realisiert, dass es in dem Kinderkampf gibt, es nicht dieses finale Ende, dass dann einer von beiden tot ist und dann ist so, okay, jetzt habe ich es geschafft, du kämpfst halt und irgendwann haut sich jemand auf die Finger und dann weinen beide und dann...
0: <lacht> <lacht> du meinst, erwachsen werden ist nur die Suche nach der Abstinenz von Tränen?
2: Man weint nicht mehr, wenn einem auf die Finger gehauen wird. Oh, ach so.
3: Man bekommt auch einfach viel seltener auf die Finger gehauen. Ja, ja man Direkt kommt meistens eher ins Gefängnis oder so.
1: Das ist was, wovor ich, wovor ich große Angst habe, tatsächlich ins Gefängnis zu kommen. Nicht, weil ich irgendwas angestellt habe, aber ich, so im Gefängnis ist, ist der, der, der schlimmste Ort, den ich mir vorstellen kann. Ich eigentlich. bin zweimal
2: links abgebogen, boom, sofort Gefängnis.
1: Gefängnis. <lacht> Entschuldigung, haben Sie gerade die Packung von dem Snickers fallen gelassen. Ja,
3: das war ich, ja Sofort-Gefängnis. Aber das ist schwierig zu sagen, vielleicht ist Gefängnis aber auch dann so eine Befreiung von Alltagssorgen. Mega
0: spannend, ja. Ja.
3: Aber ich glaube, das
0: denkt man nur
3: am Anfang, weil das so was Asketisches
0: hat, ne? dass man ja. halt irgendwie denkt, so okay, man muss sich um nichts kümmern und kann halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes chillen, wie der Vogel das zum Beispiel machen sollte. Aber ähm, ich glaube, so nach einem ne, nach Monat geht es dir schon mega auf den Sack, dass du immer dasselbe sehen musst. Und du kriegst Aber ja den Alltag vorgeschrieben. Und ich glaube,
1: nach, nach noch weniger als einem Monat, nach ein paar Tagen merkst du, dass du einfach ganz andere Sorgen hast, wenn du da drin bist. So. Ne? Dass dann irgendwie irgendwelche Leute kommen und sagen, hier, du musst mir jetzt diese Anzahl von Zigaretten geben, weil du neu bist, ansonsten meinst hau ich dir krass aufs Maul. Meinst du, dass
3: das in deutschen Gefängnissen wirklich so ist? Real.
0: Ich glaube, dass das eher so, eher selten ist und auch meinst eher... Meinst du echt, meinst ja. du echt sobald,
1: sobald man viele Kriminelle auf einen Haufen packt, werden die auf einmal alle ganz doll lieb und machen, so, machen keinen
0: kriminellen Scheiß mehr? Ich glaube, dass im Gefängnis viel mehr die Leute auf sich selbst achten. Also ich weiß es nicht. Ich war nie in einem Gefängnis, aber ich weiß nicht. Also die Geschichten sonst wüsste man ja von, von, von deutscher Gefängniskriminalität. Sowas wird ja auch aufgedeckt. Ah, das
2: passiert ja, schon unter Zeit für einen, also einen Kriminalität. <lacht> Hättest du nicht Lust, Jan Philipp, wo für ist uns unter ist, <lacht> in ein Gefängnis zu gehen, um herauszufinden, wie es dort ist? Ähm, es soll sehr laut sein. Das ist ich habe vor kurzem gehört, ich glaube in der beltraki reportage dass es wahnsinnig laut ist im Gefängnis und das wohl einen kaputt macht. Dass es eben, das hat schon was Asketisches, man kommt so zur Ruhe oder man kommt so zu sich, weil man plötzlich überhaupt keine Verpflichtungen mehr hat. Aber gleichzeitig hast du in Deutschland im Gefängnis Arbeitszwang, Arbeitspflicht. Du musst den ganzen Tag arbeiten, du gehst morgen weg, arbeitest für einen Hungerlohn, kriegst irgendwie 50 Euro Taschengeld am Ende des Monats, äh, zahlst dann für Essen und Zelle. Aber es ist wohl wahnsinnig laut und das macht glaube ich also es würde also die ich, anderen insassen ja alles so dieses Ganze, es ist alles wahnsinnig laut hm. aber ich glaube trotzdem dass
3: es eine, eine Vereinfachung des Lebenswandels die kommt da schon mit also es ist ein ein Kampf ein viel konzentrierterer Kampf ein viel greifbarerer
1: Meinst du, weil deine Probleme auf einmal konkreter werden
3: und ja. weniger und vielfältig? Weniger vielfältig und...
0: Aber sowas kann einen doch total fertig machen, wenn man überhaupt keine komplexen Sachverhalte mehr hat. Dann drehst so, du ja auch irgendwie so ein bisschen Ja, durch. so eine konsequente
1: Unterforderung. Ja, oder absolut, was? das ist es ja. ja ich will nicht ins Gefängnis, weil ich mich unterfordert fühle.
2: <lacht> <lacht> das ist ja die Theo das theoretische Konstrukt, ob nicht diese wahnsinnige Reduzierung was Entspannendes hat, was Befreiendes, oder dann eben nach fünf Tagen beklemmend ist, wenn man denkt, ah, damn. Naja. So. Also der
1: Grund, warum ich, warum ich gesagt habe am Anfang, dass äh, Gefängnis so der schlimmste Ort für mich ist, weil ich persönlich äh, in, in meiner kleinen Welt äh, Freiheit für eins der höchsten, oder wenn nicht sogar für das höchste Gut halte, das man so hat als Person. Und ähm, das einfach äh, wegzubekommen, äh, we 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 weggenommen zu bekommen und äh, deinen Tagesablauf reguliert zu bekommen äh, auf äh, sehr krasse Weise und halt die Freiheit nicht mehr zu haben, jetzt okay, ich gehe jetzt. 20 Meter in diese Richtung, ähm, das, das würde mich fertig machen. Deswegen ist es für mich einer der, der schlimmsten Orte. Für mein Empfinden. Obwohl ich natürlich auch keine Ahnung habe. Nur so die Idee davon ist für mich schon schrecklich.
0: Ja.
2: Das theoretische Pro-Gefängnis ist, glaube ich, ein sehr, sehr theoretisches, sehr kleines theoretisches Pro. Ist sehr viel Kontra.
0: <lacht> ich meine, das ist ja auch ein bisschen Sinn und Zweck einer Strafe, dass sie eher Kontra ist. Wobei ja. es ja
2: wiederum auch Menschen gibt, die im Gefängnis sind, rauskommen und relativ schnell wieder ins Gefängnis kommen, weil man vermutlich genauso in die andere Richtung Schwierigkeiten hat, sich dem Wandel hinzugeben. Viel schneller ist. Viel mehr Eindrücke. Es ist natürlich auch eine Form von
3: Sicherheit, die man ja gleichzeitig erlernt, wenn man jetzt im Gefängnis ist, länger im Gefängnis ist.
1: Ja. Was, was, da, was für eine Form von Sicherheit, die man erlernt? Wie, wie genau du, dieser
3: das? geregelte Tagesablauf, genau dieses. Du weißt, was passiert. Es kommt kein. Du triffst nicht zufällig eine Person auf der Straße, die dein Leben verändert. Oder du.
1: Wie häufig passiert dir das hier draußen tatsächlich? Naja, das passiert. Schon. Also. Man oder? trifft doch
0: Menschen. Oder es reicht Hatten ja auch Sie? ein inspirierendes Gespräch oder ja, so. Oder? Wie
2: dieser Podcast Und heute. <lacht> oh. Hattet ihr ähm, <lacht> auch. Äh, <lacht>
0: Das war einstudiert. <lacht> Hattet ihr
3: denn ähm, auch Verbrecheridole? Ja natürlich, aber dann oh, ja wen? Ja schon so. Ich war immer ein großer Mafia-Fan. Also mich hat oh, dieses, ja, dieses Spiel auch. Hast du
0: auch bei Knuddels gespielt? Knuddels Mafia? Nee, leider Bin ich der Einzige nein. von uns, Knudels, der bei Knuddels war? Als ich nein, ich war nicht. auch bei Knuddels. Aber ja, ich habe
1: nee, ah, hab nicht ich verstanden, wie das wirklich, funktioniert. Hab, da
0: Knuddels äh,
1: war so ein, äh, so ein Chatroom, wo ich man glaub, sich. Das gibt es sogar noch. Echt? gibt's es ja, Knuddels, ne? Stimmt. Das war auch so groß.
2: Dickpickland.com. <lacht>
0: <lacht>
2: Völlig versaut, nur noch
0: alte Männer, die sich als Kinder ausgeben.
2: Ja, nur noch. nur noch. Damals konntest du als Kind ja noch chatten,
1: Ja, ich. Ich erinnere mich, mein erster Chatroom, in dem ich mich angemeldet habe, war ein ganz anderer. Das war so ein total, so du sahst der Seite an, dass sie irgendjemand irgendwo zu Hause in Heimarbeit zusammengezimmert hat. Das war nicht so nicht so durchdesigned wie Knuddels. Und das war eigentlich, warum hat man das gemacht? Also ich meine, da, da, da passierte doch nichts. Weil das neu war.
0: Ja. Internet war das so <lacht> mit Leuten reden, ohne dass sie da sind, man ohne reden doch zu Mafia müssen. Mafia
2: spielen offensichtlich. Man konnte Mafia spielen. Was, es gab auch also Spiele
0: bei Knuddels. Und wie lief das dann ab? Ja Mafia, da war dann so, ähm, jeder hat quasi so eine Rolle zugewiesen bekommen und da musste man halt, äh, also es gab halt auch Polizisten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und die mussten halt versuchen die Mafia auszuschalten, aber die Mafiosi mussten halt versuchen die Polizisten als Mafiosi hinzustellen. Also es war so ein bisschen so. wie Werwolf
1: ja, eigentlich? Ja, 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 okay.
0: absolut, ja, voll. Also ganz genau kriegst du es auch nicht mehr zu. Aber wann ist das, das
2: ungefähr? Zeitspanne? Mitte, Ende 90er? Anfang 2000er? Ja, Anfang, Anfang 2000er, als in der Grundschule ach, nee, war das Jetzt so. fängt der
0: ja an zu sägen. Ich glaube, es geht los.
2: <lacht> ich glaube, das ist für die Atmo doch ganz besonders.
0: Ja. ja, das hat auch was, wenn wir gerade schon über Mafia sprechen.
2: Und Verbrechervorbilder? Ich fand tatsächlich Darth Maul aus Star Wars Episode 1 einen wahnsinnig tollen Bösewicht. Aber der hat doch nichts gemacht. Also, wie, ja, wie Obi -Wan war der Wie war
3: Das war aber auch mehr oder
1: weniger das Einzige, was er hat. Nicht Obi -Wan Wörter,
2: zweigeteilt. Er In hat gon Jinn zweigeteilt. Ja, könnt ihr
3: bitte nicht Star Trek spoilern?
2: <lacht> buh, Jason
3: Bartsch, buh. Der eine mag keinen Fußball, der andere mag keinen Star Trek.
1: <lacht> Stargate, man spricht <lacht> das Stargate aus. Stargate. Ja, den, den fandst du so faszinierend, darf Ja, ja,
2: ja. den okay. habe ich tatsächlich auch nachgespielt, dann mit Laserschwertstöcken im Oh ja,
1: Laserschwertkampf äh, haben wir auch viel gemacht. Ja. Hm. Besen,
2: Besenstiele Zeit. rot, gemalt, blau und oh, grün ja.
1: angemalt und dann am Ende um, ums Ende Panzerband rumgewickelt. Ja. Wolltest mit du ein Besenstiel Laserritter gehen. werden? Ja, im Weltraum. Ein football der König im Weltraum.
0: Auf einem brennenden Einhorn.
1: Ja. Im Auch Prinzip dein Einhorn, das ist kaputt. Im Prinzip das,
0: was Power Metal ist, eigentlich. Das was, <lacht> ich das, was Nickelback ist, eigentlich. Ein brennendes Einhorn. Ja, für mich ist Nickelback. Wenn Nickelback ein oh. Bild wäre, dann wäre das ein
2: oberkörperfreier, nackter Mann mit langen Haaren auf einem brennenden Einhorn im Weltall. Wo kommt denn eigentlich der aktuelle Nickelback-Hype her? Ist Hype? das in unserer Blase passiert, weil wir uns meinst du jetzt in der letzten Woche? Ja, in der letzten da zwei. Wochen? Ist
0: irgendwas passiert? Gab es da nicht so einen Fanclub
3: oder so? Nein, so? Ein Video zu einem, es, einem Fan gab, es gab ein Video, das ich gesehen habe von Noisy oder Nee, von der Weiss. Von der Wise. Die, die Vice ist, Noisy Noisy ja, ist nicht Noisy, die Wise ja, ist Noisy ist ein Echt? Ja. Und die waren auf einem <lacht> <Mind blown. lacht> Die waren auf einem Nickelback-Konzert und haben sich mit den Fans unterhalten und das war tatsächlich ganz. Und dann hatten so viele Leute auf einmal den Mut
1: zu sagen, ja, ich bin auch Nickelback-Fan. Weil yeah, we'll die Fans all besonders.
2: A be a big
3: Rockstar,
2: aber <lacht> oh, oh jetzt Nickelback in der Vorbilderfolge hätte ich auch nicht gedacht, dass ja. wir da landen heute. Also
0: Vorbilder waren es glaube ich für uns alle nicht, aber auf der anderen Seite irgendwie schon, weil man denkt so, wow, sowas kann man unironisch meinen. Ja. Also es ist schon, finde ich schon, finde ich schon krass. <lacht> also Nickelback. mit Na was ja, sind denn
2: Nickelback vergleichbar, wenn man den deutschen Künstler ihnen gegenüberstellt?
0: Ja, man bräuchte so Tokyo ein Hotel?
2: Nee, nee, nee. Nicht poppig genug.
3: Naja, also es geht ja eher um, um den Hass, der einer Band in so. oder? Oder und meinst du es musikalisch?
2: Ja, so ein bisschen, nee, tatsächlich so eine Mischung. So die musikalische und äh, die Antipathie, die sie heraufbeschworen haben. Vielleicht, vielleicht, äh, pur?
1: Ja, ja. finde ich gute Idee ja, eigentlich. Das also so ich für meine ja, meine hat Bindung. auch nicht Ja? Der der weiß weiß
0: <lacht> Oh, das hat ihm gar nicht gefallen. <lacht> Pur ist seine Lieblingsband. <lacht>
3: Sägengott <böse.
0: lacht>
2: <lacht> <lacht> ist böse. So eine Art. Er hat dann oben oh, in der Hand zwei CDs, ist Nickelback und Pur. Also. <lacht> nee, er hat sie als
3: Sägeblatt in die Flex
1: eingelegt. <lacht> oh, ja, das Pur müsste man mal ausprobieren, ob das funktioniert. Du wirklich. kannst ja schon mit, mit Papier funktioniert das ja. Du kannst ja so mehrere Lagen Papier zusammenleimen, das in, in deine Flex reinspannen und dann damit sägen. Also nicht, nicht krass, aber schon so ein bisschen. <lacht>
2: Handwerktipps mit jan Philipp, <lacht> life Lifehacks mit jan Philipp. Ja. Do-it-yourself-not. <lacht> How to hurt yourself.
0: <lacht> Wer hat's ausprobiert. <lacht> oh, sehr schön. Es ist wie bei Friends mit dem nackten alten Mann gegenüber. Jetzt haben wir hier einen Sägemann.
1: Aber was, was, sind denn, ähm, was sind denn heutzutage Vorbilder für euch? Gibt es irgendwie, ihr seid, ihr steht ja auch auf Bühnen, ähm, habt ihr da irgendwelche Leute, denen ihr nacheifert,
3: Leute, die, die, die euch inspirieren? Ich weiß nicht, ich finde, Vorbilder werden, werden viel profaner mit dem Alter. Also es gibt dann tatsächlich so handwerkliche Vorbilder, würde ich sagen, bei dem, was wir machen, natürlich. Aber das ist kein, kein Vorbild für mich. Das ist. Inspiration? Inspiration oder eine. Orientierungshilfe, aber für mich ist Vorbild zum Beispiel inzwischen, würde ich eher sagen, mein Vater. Ja? Mhm. Also so, es geht in diese Richtung. So jemand, der also sagt, mehr,
1: mehr so Richtung, wie dein Lebensentwurf ist, wie man sich seinen, so als erwachsener Mensch verhält genau. und sowas. Das ist interessant, weil da wäre ich, wär ich auch noch drauf gekommen, weil das ist was, was ich auch durchaus sagen würde. Weil so, ich finde,
3: früher hatte man natürlich komplett andere Vorbilder und mhm. hat sich vorgestellt, das und das will ich mal sein und jetzt weiß man halt, was man werden kann wenn es gut läuft. Das ist mein Vater. Was, was macht dein Vater?
1: First-World-Bewohner. Was, ja. ma was macht dein Vater? Was, was der ist macht du? seine
3: Sachen gut. Der
0: ist, äh <lacht> Nein, Nein, Früher der war mehr Abenteuer, jetzt feiert man einfach, wenn sie, also ja, ist gar nicht vorkommensvoll gemeint. Ja, wenn Leute einfach das
1: Leben auf die
2: Reihe kriegen. Ja, und zwar gut. Ja. Mega, Reihe. ich ja. vergesse so viele Sachen immer. Also so Wenig Dinge verkacken halt einfach. Gerade ja. wenn es darum geht, irgendwie, dass man darüber spricht, selbst mal Kinder zu haben, denkt man so, fuck, meine Eltern haben das, so wie ich bin, fühle ich mich echt cool, eine gute Position. Die haben das gut hinbekommen. Was ist, wenn ich's verkack? Ja, <lacht> eh so ich es voll verkacke? Und ich verhaue das vor. Kind.
3: Stell mal vor, du kriegst so ein... Nein, stell dir vor, das Kind ist das, von dein Ja, das ist ja
2: die Frage, ist das möglich? Kann das Kind von sich aus scheiße sein? Ja. Oder machst du es scheiße?
0: Ja. Das ist, ist,
1: eine, ist eine sehr gute Frage. Vielleicht sollten
0: wir da in der nächsten Folge drüber sprechen, über Erziehung. Ja, so
1: äh, wie, wie ist dann der. der Sie, also, was ist Umwelt, das versus da? Was? Erziehung versus. Der Anti-Rousseau. Genau,
2: also. Das Kind ist von sich aus scheiße. Genau, so
0: die, die Einwirkung der Umwelt versus. Äh, kannst du, versus kannst du Rousseau in, in fünf Sekunden zusammenfassen? Ja, genau, das, das ist so eine Kategorie, eine kleine, die genau, wir anscheinend haben. Philosophen äh, oder wichtige Wissenschaftler in fünf Sekunden
2: zusammengefasst. Rousseau, go! Rousseau. Also das Kind ist von sich an gut, er hat Emil, dem er sozusagen als Kind... Und fertig. Yeah. Ja, das ist Rousseau. Das Kind ist von sich an gut und er hat Emil. Ja. Das <lacht> ist doch dieses kranke Experiment, das Rousseau... Die hat das theoretisch durch gemacht oder wirklich vollzogen als Experiment. Emil von Jean-Jacques Rousseau. Wo er versucht
0: hat, das Kind allen umweltlichen Einflüssen abzuschotten. Von genau, von denen abzuschotten. Oder gibt es äh, verschiedene Geschichten Balls, immer wieder, Balls, Balls, Balls immer wieder so zu?
1: So. Äh, Leute, die ähnliche Sachen probiert haben. Es gab auch, ich glaube, irgendeinen äh, römischen Kaiser oder, äh, oder ein. Oder ein äh, äh, irgendein Kaiser, der das auch rausfinden wollte und der dann, äh, wo sich dann die Armen irgendwelche Säcke über den Kopf ziehen mussten und gar nicht mit
3: den Kindern sprechen durften. Ging und so. es dann nicht ursprünglich um darum herauszufinden, welche, welche Sprache, Sprache das genau? Kind von sich aus sprechen würde? Ja. Aber dann haben sie leider gemerkt, keine. Und die Kinder sterben <lacht> dann auch einfach. Ja. Oh. Ich, ich, und gab es nicht Liebe. auch später
1: noch so einen Verhaltensforscher, ich, mir fällt der Name nicht ein, der äh, sein, kind, äh, sein eigenes Kind zusammen mit einem Schimpansen aufgezogen hat, also mit so einem kleinen Schimpansenkind und dann das Experiment abgebrochen ist, nicht weil der Schimpanse immer menschenähnlicher wurde, sondern weil das Kind immer <lacht> schimpansenähnlicher wurde. Ihr
0: lest komische Bücher.
2: <lacht> ja. Es war ein Comic. <lacht> Sorry.
0: <lacht> aber nochmal zu den Vorbildern, also ich, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, dass man mittlerweile eher so, was den Lebensentwurf angeht, ähm, sich da so seine, seine Vorbilder rauszieht, aber ich hatte letzte Woche zum ersten Mal seit bestimmt, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren das Gefühl, dass ich, dass ich jemand so richtig anhimmel und jemand so, so sein will wie er. Ich war auf einem Konzert von der Band. Und Nickelback. Äh, ja, genau, äh, von Nickelback. Und wie er sich bewegt hat ähm, und was er gesagt hat, was er gefühlt hat. Nein, aber wirklich. ne? War also das bei das Helge-Schneider-Konzert, auf dem ja. wir letztens zusammen waren? Oh, ich wäre so gerne. Ich wär, nee, wär ich nee, oh vielleicht. Ich, ähm, nee, es war äh, bei Future Islands. Ne? Also der Sänger ist besonders expressiv. Da hatte ich das zum ersten Mal, dieses Gefühl wieder, dass man so wirklich vor der Bühne steht, nach oben gucken, denkt, wow, ich will so sein wie der. Ja. So, das war total schön, ja. ne? weil ich das ist ein Gefühl, was man, wie ihr sagt, sehr lange sehr, dann nicht mehr selten. hat
3: oder gar nicht mehr hat. Ich hatte das Anfang des Jahres auch auf einem Konzert von äh, Tex, diesem Singer-Songwriter. Mhm. Und das ist für mich, das war, da habe ich fast geweint vor Freude, als er am Ende mir die CD unterschrieben hat. Also es das ist war super, abgefahren. Was für ein schönes Gefühl. Auch ja, dann, mega, also wie, also wie geil Fan-Tun dann
2: sein kann. Ja. Also, ich finde es so krass, wenn es einen spontan abholt. Ähm, Max und ich haben vor einer Weile jemanden getroffen, den wir einfach aus dem Fernsehen krass kannten, ähm, der uns erkannt hat und uns die Hand geschüttelt hat und wir haben beide kein Wort mehr rausgebracht und sehr wacklige Knie bekommen. Und jetzt nimmt und er mit euch einen Podcast auf. Von <lacht> <Und> schönen <lacht> jan Jan-Philipp <lacht> jan hat einfach sehr fest unsere Hand gedrückt, woraufhin unsere Knie angefangen haben zu zittern, weil Jan-Philipp sehr mächtig ist. Nee, das war auch so ein, so ein plötzlicher, ah fuck, du hast es noch. Du hast so diesen dieses Phantom noch in dir, das tatsächlich physisch dafür sorgt, dass du gerade Probleme bekommst, Worte zu verbalisieren und gerade zu stehen, weil da eine Person ist, die du kennst.
1: Ja, voll schön. Ich, ich finde das auch ein bisschen schade, dass das so seit der Pubertät irgendwie ein bisschen nachgelassen hat. Ne? Das wird ja super selten, dass sowas passiert. Und deswegen sitzen wir hier und äh, diskutieren darüber. Ähm, aber in der Pubertät hast du das ja fast jede Woche, dass ja. du irgendwie eine neue Band entdeckst und auf einmal geht eine völlig neue Welt auf und ja. du gehst kaputt, weil das so toll ist. So, und das, das geht halt irgendwie... Aber ist, so ist das nicht
0: auch so eine Sache, die so eine, also so ein Schlüssel fürs Leben, den man sich bewahren muss? Also einfach, dass man so das... das das Staunen und die Faszination nicht verlernt. Ja, aber ja, das ist doch auch so
1: ein Hormonding. Ne? Das, wie willst du dir das
0: bewahren? Nice. Naja, du kannst ja du kannst ja Situationen bewusst äh, herbeiführen, indem du einfach dir schöne Momente schaffst, außergewöhnliche Momente schaffst, auf Konzerte gehst,
3: weil sie nicht ins Theater gehst, ich Bücher liest, die dich faszinieren. Ich glaube, nicht. es ist sogar sehr wichtig, dass sich das verändert und dass wir nicht mit Mitte 20 noch jede Woche die Tür zu einer neuen Welt aufmachen. Ich glaube tatsächlich, das ist schon auch ein Prozess des Erwachsenwerdens, mhm. dass wir eben nicht völlig ausflippen und dieses Phantom auch verlernen und, und also so in meinem Kopf war gerade so das Verliebtsein. Natürlich, wenn, wie warst du verliebt mit, mit 15 bis oh Gott, 16, toll, 17, wie geil war das?
2: Zweimal die Woche. Ja. Zweimal die Woche. So, aber Probabilen das kannst 9. du dir doch
3: jetzt nicht mehr leisten. Gefühlt. Nee, nicht mehr so oft, aber ich meine, es ist
0: ja mehr, wie man, also du beschreibst ja jetzt mehr, wie man mit sowas umgeht, aber ich finde so Situationen, in denen man einfach das Staunen nicht verlernt, schon, dass du dann nicht ausflippst und dir ein Poster äh, ins Zimmer hängst, klar. aber dass Das du ist ja dieser
1: Hormonunterschied, dass du halt... Das sind halt so dann die, die hormongetriggerten Verhaltensweisen, dass du die dann ausflippst und auf deinem Bett tanzt und dir ein Poster von denen aufhängst. Oh, und ja, auf
0: dem Bett tanzen mache ich immer noch, wenn mich, wenn mich irgendein neues Bett Weißt Song du, das glaube ich
1: kickt. dir sogar. Das ich tatsächlich
0: glaube ich <lacht> dir das. Sogar. Ja, voll. Also zwischendurch, zwischendurch mal ein bisschen tanzen, weil man sich gut fühlt.
3: Schon. Aber also auch nicht Bett, oft. Auf dem Bett ist aber krass. Ja, ich glaube, ich habe noch nie auf dem Bett getanzt. Das
1: ist voll geil. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da einfach nur so ein Teenie-Film-Klischee im Kopf. Ja, also ich
0: trage dann nur einen BH.
3: Ähm, <lacht> ich hatte meine besten. Ruhig, ich muss Jesus. mir das kurz vorstellen. <lacht> Dieser kleine, wertige Junge mit der Hornbrille und dem BH. <lacht>
1: Also ich, ich weiß nicht, ich würde kaputt gehen, wenn ich das jede Woche ja. wieder hätte. Ich, hey. ich habe das Gefühl, ich habe mittlerweile gar nicht mehr so viele Emotionen, dass ich das irgendwie <lacht> alles, dass ich das alles ausdrücken und ausleben könnte. So, das ist, ich. Ich wäre so angestrengt, ich wäre so müde die ganze Zeit. Wisst ihr,
0: was mich sehr überrascht hat? Ich habe letzte Woche für mich, also vorletzte Woche ich für mich Handwerkern entdeckt. Das war für mich auch eine Riesenfaszination. Was? Handwerkern für dich entdeckt? Ja, ich habe nie Dinge selber gemacht. Ja, wenn aber irgendwas du musst es
1: umziehen. Ja, so, das genau.
0: Und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß damit das macht. Bin erstmal in den Baumarkt gefahren, habe mir eine elektrische Gartenschere gekauft und meinen Rhododendron geschnitten. Und es war so Handwerk. ein Hochgefühl. <lacht>
2: <lacht> so geil. Handwerk, so geil.
0: Dann habe ich mir eine App runtergeladen, wo man so Büsche fotografieren kann, wo ist erstmal jeden Busch im Garten fotografiert, um zu wissen, was das ist. Das hat mich so glücklich gemacht. Hat ich Hat alles das,
3: wenig mit Handwerk zu tun, oder? Ja, ja das, das ist alles mehr so die Gärtnerei Und dann habe
0: hab ich noch die Küche gemacht und so. Also einfach so, mehr so dieses neue Ding. rund ums Haus mit Jason <lacht>
1: <lacht> Ich finde das schön, dass, dass ihr als Gast bei uns seid und einfach Wir alle paar
2: Minuten neue Rubriken einführt. Ihr nehmt einfach, schön. was ihr braucht davon. Also ihr nehmt einfach die Rubriken ja. raus, die ja. ihr ja. gerne weiterführen wollt. Aber ich meine, dass,
0: ich mein, dass ihr uns probiert das mal aus? Vielleicht, wenn man so kreative Arbeit macht, wo man wirklich sehr lange und viel über die Dinge nachdenkt, wenn man dann irgendwie was Handwerkliches macht oder gärtnert, dann hast du halt wirklich so prozessmäßig immer Erfolge, weil du ja siehst, was du schaffst. Das ist richtig entspannt.
1: Ich finde das ganz schön, dass du das jetzt so ein bisschen für, äh, für dich entdeckt hat, äh, hast, weil in unserem Freundeskreis, der ja nur aus so schmalen künstler besteht, <lacht> war ich halt der Einzige, der irgendwie eine Bohrmaschine gerade halten kann. Das ist jetzt sehr überspitzt, aber <lacht> so, so ganz so krass ist es auch nicht. aber Oder ich ich bin auch einer der wenigen bei uns im Freundeskreis, der einfach stark ist, der Dinge <lacht> hochheben kann und wenn du da jetzt so ein bisschen, ein bisschen da, auch da auch in die Angerufen, Richtung kommst, ja. finde ich, find ich das ganz schön. So, dann haben wir was, was wir zusammen machen. Ja, ja, komm, wir, wir gehen in den Wald wollen, und bauen ein Clubhaus. Ja,
0: super gerne. Wir müssen auch zusammen nähen. Du hast ja gestern eine Nähmaschine gekauft, wir ja. müssen jetzt endlich anfangen zusammen zu das nähen. Das ist ja auch
1: was, was ich getan habe wo ich nicht cool. drüber reden möchte. Nein, finde ich es überhaupt nicht schlimm.
0: Aber warum auch? So ja, voll das, geil, ist halt,
1: das ist vielleicht das, was du eben gesagt hast, ne?
0: dass man sich, äh, dass man sich einfach in neue Situationen begibt und neue Sachen ausprobiert. Ja, richtig. Auf neues Terrain begibt und dann irgendwie. Ja. Das ist ja glaube ich auch das, was ein Idol ausmacht, ne? Also so eine Person, die etwas macht, von dem man in, wo man sich selber ähm, wünschen würde, dass man das auch so, dass man in der Situation auch so cool damit umgehen kann,
2: oder? Ja, oder so gut. Also ich glaube, es wird mhm. dann irgendwann von der, von der Art und Weise, wie es vorgetragen ist, zum Beispiel, es wird qualitativ wertvoller. Man hat dann einfach, wenn jemand sein Instrument zum Beispiel sehr, sehr gut beherrscht, wird das spannender als eine Person, die sich mit dem Instrument cool bewegt. Naja, kommt drauf an. Wenn
0: jemand überhaupt nichts kann, aber sich dabei mega geil bewegt, dann kann das auch voll das Idol sein, wenn man denkt, okay, er gibt keinen Fick. Ja.
2: ja, das stimmt. So, also ich fand hast, du, hast du eigentlich schon Handwerker-Idole?
0: Handwerker? Ja, Finn kliman 100% Finn kliman Kennt ihr den Klima? Ja, natürlich. Der, der oh YouTuber, ja, natürlich. der einfach alles selber macht, obwohl er es ursprünglich alles nicht so wirklich konnte. Mittlerweile hat er seinen eigenen Bauernhof und so. Also, er ist einfach der Shit. Er macht einfach alles. 50% davon sieht am Ende richtig scheiße aus, aber es funktioniert und er hat es selber gemacht und hat mega Bock darauf. So, das ist schon auf jeden aber Fall. Ist es dann und ähm, wie Mike Krüger natürlich. Ne? Mike Krüger, großes Handwerkervorbild. Der hat doch die Werbung gemacht für Hornbach.
3: Wirklich? Ja. ja.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich gucke keine Nase. Werbung. Ja. Und äh, super,
0: das ist doch schon lange her. Also, ja? das, als äh, ich noch zu Hause gewohnt habe, und wir den Fernseher. hatten. Ja, Philipp
2: verbringt einfach zu viel Zeit mit Dinge hochheben. Ja, und Bomberschienen. Richtig, halt. Rufen Freunde an und sagen: Hey,
3: Jan Philipp, heute vorbeikommen, was hochheben. Mir ist
2: eine CD runtergefallen. <lacht>
3: <lacht> Sie ist mir aus der Flex gefallen.
0: <lacht> <lacht> oh, Vor. Bilder.
2: Aber du hast noch gar keinen rausgehauen. Was ist denn das musikalische Vorbild aktuell bei dir, Jason? Du bist ja schon, du kommst also, ja aus der Musikrichtung. Naja, also, tatsächlich Future Islands. So ja, also, der, also als der Sänger als von Future Islands hat mich,
0: hat mich einfach so als Person mega, mega geflasht. So aber und das aber so warum? Was hat er denn gemacht? Ähm, er ist so ein bisschen, also er ist als super leidenschaftlich auf der Bühne. So, also er erzählt die Geschichten richtig. Ne? Also die Texte, er fühlt die. Er, manchmal schreit er einfach oder keine Ahnung, <lacht> grölt nur. Und, aber er fühlt es so krass. Er steckt sich auch die ganze Zeit aufs Herz und der ist halt voll geschwitzt am Ende der Show und spielt trotzdem noch zwei Songs, läuft ins Publikum, hat halt mega Bock. Es ist einfach unfassbar schön und dabei noch so reflektierte, unglaublich schlaue Texte über das Leben und auch das Erwachsenwerden zu schreiben, finde ich einfach, also hat mich absolut umgehauen. Hui, das war jetzt ein krasses Plädoyer. Ne? Ja, also, aber sehr schön, ja, sehr schön.
1: Aber jetzt auch dieser, dieser Moment der stillen Wertschätzung einfach da, ganz kurz. Schön. Ja,
0: hört euch das an. Also, sowohl ihr, wenn ihr Future Alliance noch nicht so gut kennt, wie auch die Leute, die zuhören, kann ich sehr empfehlen. Eine wirklich, wirklich sehr, 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 sehr tolle Band.
2: Ihr ja. besucht Konzerte.
0: Ja, die Konzerte sind... Oh. Ich habe ich hab die Hälfte Gerade
1: wir müssen sowas sagen. Also besucht Live-Veranstaltungen. <lacht> bitte, 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 ja, aber bitte ich sage das zum
2: Beispiel auch nicht aus Werbezwecken oder so, sondern ich habe echt das Gefühl, man kann einen Künstler nicht begriffen oder erfasst haben, wenn man sich das nicht live angeguckt hat. Word. Das ist so... Word to your mama.
0: <lacht>
1: <lacht> She's a nice lady.
2: I like her. <lacht> yeah. Ja. Ja. Tell her I said hi. Zum Beispiel, da gibt es ja dann auch wieder diese, diese ja, diese, ähm, ja, den Unterschied zwischen Leute auf Platte okay finden, die dann live aber völlig zerhacken, was ich bemerkenswerter finde als eine gute CD zum Beispiel, die man in die Flex spannen kann, ist hm. einfach, wenn sie live krass gut funktionieren und Spaß machen. Ich war vor zwei Wochen auf einem Festival und haben moderat gespielt. Und ich finde, moderat auf CD ja. und so kann ich mir gut anhören, macht mir Spaß. Aber live war das halt einfach so fett, eine ja? riesige ah, Lichtshow und der Bass fickt und ja, nimmt dich halt, dann holt dich halt ab.
0: Geil. Ja, ich sehe die auch live noch dieses Jahr. Umso enttäuschender ist es natürlich andersrum, ne? wenn die, wenn die oh, Songs ja. super sind und du dann live halt merkst:
2: ups. Generell auch ein spannendes Thema jetzt für die Runde, Vorbilder sterben. Also hattet ihr einen bewussten Moment in eurer Kindheit, Jugend, wo dann einfach wirklich so ein Idol weggefallen ist? Wenn wir sie schon mal aufgebaut haben, sind...
0: Also ich, das Letzte bei mir war Peter Licht. Das ist einfach jemand, der mich unglaublich fasziniert. Ne, hat den Bachmann-Preis gewonnen, schreibt unglaubliche Texte und wundervolle Musik. Live gesehen, schlechtestes Konzert aller Zeiten. hat die Texte vergessen, hatte keinen Bock, zwischendurch von der Bühne gegangen, hat einfach einen Text vorgelesen, weil er nicht wusste, welchen Song er als nächstes spielen soll. Sofort entmystifiziert. So. Und bei
3: euch? Bei mir war das äh, Bodo Wartke vor kurzem. einen Moment
0: geht es jetzt um Leute,
3: die
1: gestorben sind? Ist Bodo nein, nein, Wartke nein, nein, tot? Nein, nein,
2: nein. Peter Licht lebt auch noch. Ich. Okay. Ja. Er schreibt nur gerade weniger, aber es geht darum, ähm, Vorbilder ob Vorbilder mal also gestorben sind für dich. Dass, du sie, gesagt hast, Dass sie dann ach, keine Vorbilder mehr haben. sind
1: metaphorisch gestorben. Götz von Bern
2: ist einfach für mich nicht mehr der Ritter von dem Götz von Berlichingen. Götz von Bärlichin. Da lasse ich nichts
3: drauf kommen ja. auf den ollen Raubritter. Das ist dann auch schön, wenn die Geschichte eines Vorbilds einfach zu Ende erzählt ist. Mhm. Dann kann der sich gar nicht mehr wandeln. So. Ja,
0: außer im Nachhinein gut, äh, findet man heraus, dass, dass
2: er
1: rassist
0: war. Ich fand ihn eh nicht
1: gut. Ich <lacht> weiß nicht. Ich ich, du wolltest was sagen? Bodo Wartke. Ja,
3: Bodo so Wartke äh, habe ich kürzlich live gesehen und von dem war ich früher wirklich ein gigantischer Fan und ich fand das so gut und ich war auf und war auf Shows von ihm und ich war so begeistert von dem, was er getan hat. Und wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass ich älter geworden bin und das inzwischen einfach anders betrachte, was er macht. Aber ich fand das sehr glatt und sehr weich gespült und sehr belanglos einfach.
1: Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass du dich ja in einer ähnlichen Materie bewegst wie Bodo Wartke. Und wenn du dann ein höheres Verständnis der Mechanismen hast und die Art und Weise, wie man sowas kreiert und wie man da arbeitet, dann ist das schnell entzaubert. Glaubst du, das spielt damit rein? Oder? Ja, mit
3: Sicherheit. Mit Sicherheit spielt meine eigene Veränderung mit rein. Aber mhm. ich glaube tatsächlich auch, also ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch Leuten so geht, die jetzt nicht in dem Bereich tätig sind. Ja. No.
1: Also ich hatte, ich hatte nämlich, äh, wir Jason, als wir auf dem Helge Schneider Konzert waren, ähm, ich fand, ich fand es erstmal toll. Also das ist auch jemand, wo ich sagen würde, der ist durchaus Vorbild für mich. Mhm. Ich habe mir auch jetzt äh, Konzertkarten für, für Dezember für Reinhard Gräbe gekauft. Oh. Ähm, und das ist auch so, ein, ist auch so ein Vorbild, würde ich durchaus sagen für mich. Ähm, und das ist jetzt das erste Mal, dass ich den live sehen werde und ich freue mich schon sehr, sehr darauf. Und auch wie gesagt bei dem Helge Schneider Konzert, ich hatte eine wundervolle Zeit. Ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt. Was für mich sehr selten ist, so für, für meine kleine Gefühlswelt, weil ich mich unfassbar schnell langweile auch. Ähm und das war fantastisch. Und hinterher habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann kam auf einmal so der der Gedanke: So, oh, mir hat was gefehlt. Und dann habe ich mich mal ein bisschen mit den mit den alten Sachen noch mal auseinandergesetzt und gemerkt: So, ähm, mir fehlt so, das, dass das er auch zehn Minuten einfach eine Quatschgeschichte erzählt. So, dass er zehn Minuten improvisiert, dass er irgendwie eine Reise um die Welt gemacht hat oder dass er zehn Minuten irgendwie so ein Hörspiel macht, was er früher mehr gemacht hat. Ähm, er hat jetzt hauptsächlich halt Songs gespielt.
0: Die könnte vielleicht am anders gelegen haben. Auch, ne? Meinst du? Ja, es war ja so dieses 240 Jahre singende Herrentorte. es sollte ja extra so ein Best-of sein seiner Songs. Vielleicht lag daran.
1: Nee, das mit dem Best-of seiner Songs, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja. So was, was mir halt gefehlt hat bei dem Konzert, waren so diese Momente, wo er zwischendrin einfach irgendeinen Scheiß geredet hat. Weil das fand ich immer so unglaublich. Das fand ich eigentlich noch wesentlich spannender als die Musik bei Helge, dass er halt einfach erzählt, wie wir keine Ahnung, im Busch hat er äh, gesehen, dass jetzt hier Angela Merkel da ist und ein Reh und die kopulieren und solche Sachen, was er zwischendurch halt einfach... Ja, solche <lacht> Sachen hat er zwischendurch erzählt. Oder seine Paris-Erzählungen waren auch immer großartig. Und was er jetzt gemacht hat, so alte Songs gespielt hat, was ich wie gesagt überhaupt nicht schlimm fand. Und zwischendurch Witze über die Stadt gemacht, wo er, wo er ist. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich dann sage: So, ja, das empfinde ich jetzt nicht als so die große Kunst. Das ist nicht so schwierig. Ähm, wir haben ihn in, Man in Mannheim gesehen und dann Witze über Mannheim zu machen und
0: äh, über den Anlass, gut, wo er sich also gerade befindet, Also ist der jetzt nicht so. Mannheim, Frauheim, Kinderheim-Witz war schon witzig. Der war super, der, den, fand ich schon, <lacht> den fand ich schon super. Aber. Ähm,
1: Verstehst du, worauf, oder versteht ihr worauf ich hinaus ja, möchte? Absolut. So, Das ähm, quasi ein bisschen Crowdwork zu machen äh, und hier äh, zu, zu der Stadt zu improvisieren, darauf rumzuriffen, wo man gerade da ist, ähm, finde ich nicht so beeindruckend, wie einfach aus dem Nichts irgendeine Geschichte zu improvisieren oder zu erzählen oder so, die in keinem Bezug zu gar nichts steht eigentlich. Das, fand ich, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube, ist, der wird nun mal auch älter. Ich glaube, der hat dann nicht mehr so so unbedingt Bock drauf. Der macht noch seine seine Dräuf witze mit, mit Bodo, seinem Teekoch, und äh, sagt was zu der Stadt, wo er ist, und ansonsten spielt er die alten Nummern. Da war ich jetzt, ähm, ich will nicht sagen enttäuscht, aber das fehlt mir so ein bisschen. Das fand ich fantastisch. Da hätte ich gerne mehr von gehabt. Jan Philipp, Ende. <lacht>
0: Dafür hat Sergei Gleitmann weiterhin hervorragend abgeliefert. Sergej das das heißt,
1: Gleitmann liefert immer hervorragend ab. Er hat eine Aufgabe, er muss seltsam tanzen und das tut er mit tut er seit
0: Jahren, seit Jahrzehnten. Wie, also der Meisenmann-Ausdruckstanz ja. muss sagen, das ähm, stellt meine Tanzaction auf dem Bett, aber um Längen in Schatten. Also <lacht> Trägt er noch immer diesen sehr engen one suit Spendig. Ja.
1: Diesen Spandex. Der, der, <lacht> ist, der ist
0: rantätowiert. Der ist...
2: <lacht> der ist eigentlich nackt,
1: der ist nur ja, sehr ja. stark tätowiert. ist so richtig. Das.
2: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so dieses Crowdwork, Witze über die Stadt machen, haben wir alle selber schon mal gemacht, ist dann genau wieder dieser Moment, in dem wir selber ja. auf der Bühne stehen und wissen, ja komm, so die drei Witze über die Stadt, die gehen immer, so, da hat man inzwischen auch eine Palette von Witzen, die man irgendwie abfeuern kann, ja. ist dann, wie du sagst, eben nicht die Arbeit aus dem Nichts, so ist der sichere Gag, man nimmt ihn mit. und Das ist ja auch
3: wieder für uns, sage ich mal, auch wieder ein anderes Thema, also wir erkennen das, wir, wir können das differenzieren, wie, wie dieser Witz aufgebaut ist. Aber wenn man als Mannheimer, als Otto-Normal-Mannheimer in dieser Show sitzt, ähm, ist man doch begeistert.
0: Ja. Aber das ist zum
1: Beispiel. Oh, diese Spontanität und dann <lacht> ja. auch noch mit Bezug der zu uns. Mama. Aber das ist ja, ja, das gesagt.
0: Ist, ja. Ich finde, das ist ein super spannender Punkt. Vor allem, wir haben gestern über äh, eine Performance bei einem Kabarettpreis gesprochen. Und genau da würde ich jetzt kurz hinleiten wollen, nämlich weil, wenn man die Strukturen der Dinge erkennt, ne, also zum Beispiel der Musik, Virtuosität, jetzt mal als ein Beispiel, ähm, dann braucht es viel mehr, um da begeistert zu werden. Wenn man die Strukturen aber nicht kennt oder nicht weiß, wie etwas funktioniert, dann sind die Leute viel schneller und viel leichter zu begeistern. Und dann ist es viel leichter, zum Beispiel bekannt zu werden oder eben äh, jemanden zu begeistern, einfach indem man ein Handwerk gut beherrscht. Ne? Also ja. das ist so, deswegen sind Handwerker ja auch selten dann irgendwie Idole, sobald man sich etwas näher mit der Materie auseinandersetzt. Ja, also früher fand ich Gitarristen, die super schnell spielen konnten, voll krass, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Und als ich zwei Jahre Gitarre spielen konnte, habe ich gemerkt, Ja, okay,
3: ja gut, ist doch nicht so geil. <lacht>
1: Was, was kicherst du so, Max? Ja, ja,
3: weil der Segenfreund seinen Presslufthammerfreund eingeladen hat. Die machen ja ich, den Handwerker-Podcast. Den habe gerade auf. Lassen Sie sich auch, wir gehen Boah. heute mal raus.
2: Geil, eigentlich sind das, das Handwerker-Geräusche. Handwerker ja, vor allen Dingen, vielleicht könnten die ja Vorbilder sein. Vielleicht machen die ja den heißesten Scheiß da gerade. Und wir sehen es einfach nicht, weil unsere Filterblase uns hindert. Außerhalb unsere dieser Filterblase Blase.
3: Filterblase in Form einer Terrasse. <lacht>
2: Das ist eigentlich die krasseste
3: Filterblase, die es gibt.
1: Eine Mauer. Ja.
3: Nein, aber das. Äh, der Punkt von Jan-Phil ist ganz richtig, zum Beispiel bei mir ist das mit Zauberei so. Also ich... ich <lacht> Seit du weißt, dass Magie nicht existiert, nein, hat das alles irgendwie aber, seinen
1: Reiz
2: verloren. Ab ähm, Harry Potter Band 4 war die Luft raus. Nein, ich, ich, ich finde,
3: finde Comedy-Zauberei, oder nicht nur Comedy-Zauberei, sondern Zauberei... allgemein. Nein, ich finde das großartig. Echt? Max ich bin, liebt es. Ich Wieso?
2: Weil, weil ich, ich, hat ich mich nicht mit den 8 unter Max Arsch hervorgezaubert weil ich
3: mich mit den Mechanismen dahinter nicht auseinandersetze wie dieser Trick funktioniert sondern mich da wirklich wie ein kleines Kind reinbegebe und begeistern lasse wenn jemand eine Karte hervorzaubert. Oder wenn jemand eine Münze hinter meinem Ohr rausholt, Das ist doch <lacht> hilarious. <So. lacht> finde ich so überhaupt nicht. Ja. Yeah.
1: Das ist so überhaupt nicht mein Ding irgendwie. So, so Comedy-Zauberei, was man ja dann bei so Mix-Shows irgendwie manchmal hat.
3: Ich finde das immer ja, ganz gut. Ja, da sind furchtbar. die meisten tatsächlich auch schlecht. Aber ja? wenn jemand wirklich einen guten Kartentrick machen kann, finde ich das so toll. Holt mich mega ab. Und ich
2: will dann auch nicht wissen, wie er das macht. Ja. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dieses Einlassen-Wollen. Wart ihr zum Beispiel, seid ihr Zirkusmenschen gewesen? Nein.
1: Nicht so wirklich. Also ich als Kind war ich ein paar Mal so mit Großeltern da oder so und ähm, jetzt keine Ahnung, ich war schon so lange nicht mehr im Zirkus.
3: Ich war total gerne im Zirkus, immer schon.
2: Ja, weil mich hat es auch nie gereizt. Mein Opa zum Beispiel, zwei Generationen vor mir, wollte unbedingt Clown in einem Zirkus werden. Fand das so eine spannende und magische Welt. Und die ist ja im Prinzip vor unseren Augen schon ein bisschen entzaubert worden, weil man so dieses Hinterwissen hatte. Man wusste ein bisschen hm. mehr über die Dudes, die dann mit dem Pferd vorm Rewe stehen und für Winterfutter ja. sammeln. Und, und dass es zwielichtig geworden ist. Ne? Ja. Also weil, ne? Die ganzen Tiere und so weiter. Ja. Und ich glaube, das ist auch so eine Welt, die nur noch funktioniert, weil Menschen sich da irgendwie dieses romantische Bild bewahrt haben und sich einlassen wollen. Und weil es Kinder gibt. Und weil es Kinder gibt.
1: Das, das finde ich so schön, weil ich glaube, Zirkus war niemals nicht zwielichtig. Also früher war, waren die Stimmt, hatten die Show Leute total ähm, Angst vor dem fahrenden Volk, dass sie irgendwie ihre Kinder mitnehmen oder solche Sachen. Und heute weiß man, dass halt die Tiere richtig scheiße behandelt werden. So, äh, wann, wann war man nicht skeptisch dem fahrenden ja, Volk vielleicht,
0: gegenüber? Vielleicht, ist das, vielleicht kann man das in Zukunft ja so machen. Ich meine, ganz früher, wenn du noch einen Schritt nach vorne gehst, war es ja so, dass ja auch Menschen ausgestellt wurden, ne? einfach weil sie anders aussahen, oder? Ähm, ja, das ja. ist noch zwielichtiger ja, eigentlich. Ja, absolut. Ja. Aber vielleicht kann man das in Zukunft ja immer, immer korrekter gestalten. Vielleicht gibt es irgendwann einen Zirkus. Naja, es gibt ja, es
1: gibt ja schon Alternativen. Stimmt. Weil was, ble ja. was bleibt dann noch vom Zirkus übrig? Wenn du halt so die Freakshow nicht mehr hast, die Tiere nicht mehr hast, dann sind da Artisten Artister. und Clowns und… Artisten. und, äh, Artisten Art und Unterhalter. Ja. Zauberer. Zauberer.
0: <lacht> toll.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Zauberer in einem Zirkus gesehen habe.
0: Doch, 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 Ja, ja, ja hab
1: ich auch. Ich, ich habe so einen, einen Steampunk-Zauberer als... gesehen. Das war toll. Ein Steampunk-Zauberer? Ja, der hat dann ja, so. Der oh,
3: oh. Ja. Der hat oh, Dampf,
1: Dampftricks gemacht, oder nee, was? Nee, der <lacht> hat
0: dann so eine Frau in so, eine, in so einen Kessel reingezaubert und dann hatte die so eine Pilotenbrille an und dann kam so ein Elektropfau und so, war geil. Cool, das klingt gut.
2: <lacht> Erzähl mir, ich bin dabei.
0: <lacht> ja, ich
1: weiß ich nicht. Steampunk finde ich auch spannend. So Dieselpunk, da kriegt es mich dann irgendwie nicht mehr. Das, das,
0: Dieselpunk?
1: Ja, die, ja, das ist dieselbe Überlegung wie bei Steampunk eigentlich. Was wäre, wenn, wenn Diesel die, die vorherrschende Antriebskraft gewesen wäre und äh, wenn es Dieselraumschiffe geben würde? Ähm, Gibt es genauso. Gibt es auch Kerosinpunk? Ich glaube das fällt unter Dieselpunk.
2: Okay. Das ist aber eine, Unterart, eine, Unterart. So eine Unterart. Das ist eine Unterart. Genre ja, das ist eine Genre das ist Dieselpunk.
3: Pferdepunk. Solarpunk. Das ist
0: Science Fiction, glaube ich.
2: Ergometapunk. Was wolltest du sagen? Ja. Ich überlege gerade, wo ich ähm, wo ich hin wollte mit euch. Ich hatte gerade noch irgendwie eine ganz gute Abzweigung gefunden. Aber ähm, also der Bora nervt, also also beziehungsweise bohrt wir, wir sind schon wir sind fast am Ende. auf das Hirn hinein. Wow, wirklich.
1: Ich glaube, wir müssen da mal drüber hören. Wir ähm. müssen ja
0: mal, aber das wird schon gehen. Es ist dann halt einfach mal eine etwas anstrengendere Folge. Die <lacht> muss man dann auch mal durch. <lacht> Habe ich das nicht, ich glaube, für die
1: ersten Folge, für die erste Folge habe ich das so gepostet bei Facebook als irgendwie easy listening
3: oder sowas. Das ist jetzt nicht ja, mehr es so ist unbedingt es easy ist listening. ist das
0: ist easy listening einstürzende Neubauten-Style.
2: Urbana-Podcast, ja. also das gehört dazu. Ja. ja. Achso, was ich noch machen kann euch heute noch das Feld Berufe aufmachen. Ich weiß nicht, ob wir noch genug Zeit haben. Hattet ihr als Kind so dieses Berufsding so, oh Gott, ich will unbedingt Müllmann werden oder so? Gab es das bei euch? Weil das ist ja auch so diese erste Stufe des Vorbildbauens, weil die ist ja in der Regel total Personen und Gesichter unspezifisch. Man kennt halt eine Person in einem Outfit zum Beispiel oder man kennt die Berufsgruppe und macht daraufhin dann dieses Vorbildsding und ich will diesen Beruf erlernen auf. Gab es das? Auf jeden Fall. Also ich hatte. Das, ja, also ganz grundlegend
1: erstmal Ritter. Ähm, dann kam glaube ich Astronaut. Ich habe ein paar Jahrhunderte übersprungen dazwischen. <lacht> wo es keine für mich interessanten Berufe gab. Und dann äh, habe ich so fünfte, sechste Klasse. Also Grundschule war äh, der Übergang Ritter zu Astronaut. Und dann äh, weiter für eine Schule kam dann, habe ich so eine CD in die Hand bekommen, wo so, äh, so ein ähm, Audiobuch von Galileo von damals noch, als, die noch irgendwie, als es denen noch wirklich darum ging, den Leuten was über Alltagsphänomene beizubringen. Das Ding habe ich rauf und runter gehört und seitdem wollte ich Physiker werden und zwar ganz, ganz lange, bis ich dann irgendwie an Poetry Slam gestoßen bin und dann wollte ich aber auch noch ganz lange Zeit Physiker werden und habe auch ja auch Physik studiert, ein paar Semester und dann aber bin ich da so reingerutscht. So, das war niemals eigentlich so wirklich die Vorstellung, dass ich jetzt Comedian oder Autor oder Poetry Slammer oder was auch immer ich jetzt bin, äh, werden wollte, das ist halt einfach so passiert. Das war so, hups, das ist jetzt wohl mein Job. Ähm, tja, was mache ich? Ja gut, dann mache ich das jetzt halt. Ähm, und habe es dann mit jedem Tag eigentlich immer mehr lieben gelernt, so vom ersten Tag, bis es dann irgendwann die Physikbegeisterung übersteigen, überstiegen hat. Und dann jetzt mache ich halt keinen Physik mehr.
2: Dinge fallen runter, begeistert mich nicht mehr so sehr, wie Menschen klatschen und lachen. Dinge fallen runter hat mich an der Physik immer am wenigsten begeistert. <lacht> abgesehen,
1: abgesehen von äh, Thermodynamik, also der ganzen Wetterphysik. Das fand Dinge ich auch, werden warm. Dinge ja. steigen auch hoch <lacht> ja, und das
2: fallen dann wieder runter, wenn <lacht> es kälter wird.
1: Ja, das, das fand ich immer ganz furchtbar langweilig. Aber was ich super spannend fand, war alles, was mit Weltraum zu tun hatte und alles, was so ähm, subatomar irgendwie stattgefunden hat. Also so. Elementarphysik, Elementarteilchen und äh, Astrophysik, sowas. Das, die, Also das ganz Große und das ganz Kleine fand ich immer super. Die, die Sachen dazwischen waren nicht so wichtig eigentlich. Hattest du denn auch so, also wolltest du
2: wirklich Müllmann werden auch? Nee, gar nicht, ich hatte das nämlich überhaupt nicht, also ich erinnere mich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich erinnere mich nicht, dass ich mal irgendwo mein Herz ähm, so wahnsinnig an irgendwas gehangen habe, ich wollte mal eine Zeit lang Archäologe werden, weil ich Dinos so wahnsinnig spannend fand, mhm. ähm, bis mir dann jemand erklärt hat, was Archäologen aktuell machen und dann war Nur das... Nur vier beziehen oder... Ähm, nee, tatsächlich <lacht> einfach, was sie in Archiven tun, so, so was mh. sie suchen. Ähm, dann war das vorbei. Aber es war halt wirklich so diese, diese Welt, in die man sich hineingedacht hat, dieses Vorbildberuf aufgemacht hat, die dann halt irgendwann entzaubert wurde. Aber das war das, nur eine ganz kurze Phase. Ich Hatte ich nie so richtig Müllmann irgendwie. Du, Max?
3: Ich wollte immer, also am Anfang Polizist werden. Mhm. Und dann hatte ich tatsächlich auch dieses Wissenschaftler-Ding. Aber ich wollte eher Chemiker werden, so ein mhm. bisschen verrückter, verrückter Professor-mäßig. Mhm. Und dann, so ab der siebten Klasse, wollte ich einfach reich werden. Das
1: war Bester ich, Beruf das war, aller Zeiten. Ja, ich
3: wollte, ich wollte Unternehmer oder was? Ich wollte einfach, das war mein, ich wollte reich werden. So bis zur elften Klasse. Ach, machen wir uns jetzt vor? Noch immer? Nein, ähm, also, nee, Bis zur elften Klasse hatte ich einfach, das wollte ich Geld verdienen. Wollte, war ich auch ein neoliberaler Tomokapitalist? Richtig. <lacht> Jung und Asi, ich hätte, ich hätte was mit eurem ganzen Wasser spekuliert in dem Alter.
1: Was ist, was ist passiert, dass du dich so krass, dass du dich dann doch für das Gegenteil davon entschieden hast?
3: Naja, was ist passiert? Ich habe herausgefunden, dass das vielleicht nicht das Wichtigste ist auf der Welt.
0: Oh, wieder ein schöner Moment. Das ja, vor allem unterlegt mit den Sägegeräuschen.
1: Um, um die Botschaft nochmal so richtig reinzuhämmern. Ja.
0: Ich wollte immer Arzt werden, bis mir dann, also wirklich, ne, so von ganz jung bis bis zum Abitur tatsächlich wollte auch Medizin studieren und so. Äh, habe auch mein Abi extra, ne, habe mich dann nochmal extra reingehangen, damit ich mir die Option offen halten kann. Bis mir dann tatsächlich mit mit 17 aufgefallen ist, dass ich weder Blut sehen kann noch mir vorstellen kann, einen Menschen aufzuschneiden. Und dann war es das einfach. Also richtig es war für mich richtig ein.
1: Aber hat dir das
2: wehgetan? Oder war das dann so, ah, oh, fuck, okay, dann nicht.
1: Na,
0: du hättest immer noch Heilpraktiker
1: werden können.
2: <lacht> ich
0: hätte auch Apotheker werden können. Ja,
2: oder
1: Osteopath oder sowas.
0: Mhm, ja, nee, ähm, das hat wehgetan. Das war wirklich so, ich wollte das unbedingt, aber ich kann, ich, das war etwas, wo ich nicht drüber hinwegziehe. Also es ist nicht so, dass ich, wenn ich Blut sehe, halt denke, öh", sondern es ist wirklich, oh", so, dann zieht sich bei mir alles zusammen. Und auch bis heute, wenn ich Filme oder Serien sehe und sehe, wie jemand aufgeschnitten wird oder ähm, irgendwas beschnitten wird, <lacht> <lacht> es ist wirklich, ich kann das nicht sehen, Es macht mich völlig wahnsinnig.
3: Ich finde es so beeindruckend, wenn Leute ihren Kindheitstraum so durchziehen. Ja, voll. Also mein, mein bester Sandkastenfreund, der wollte immer schon Pilot werden und ist jetzt Pilot. Und das finde so toll.
1: Oh Krass. Ähm, dazu habe ich noch eine ne kurze Geschichte, weil äh, ein Typ mit, äh, der in der Grundschule, also ein Freund von mir in der aus der Grundschule, mit der, der in einer Gang, also wir, war, wir waren eine Gang, ähm, der wollte auch krass Pilot werden, die ganze Zeit auch durch die Schule durch und ist dann nach, nach dem Abi halt, hat sich dann noch beworben und äh, hat es nicht geschafft und ich habe irgendwie von, von anderen Freunden gehört, dass der eine Zeit danach immer noch nach Düsseldorf äh, zum Flughafen gefahren ist und dann da einfach ein paar Stunden gestanden hat oh. und die Flugzeuge angeguckt hat. Oh das ist richtig mein krass.
3: Herz. Es gibt, ja, äh, das ist das. Äh, boah. In, in Little Miss Sunshine, oh, diesem wunderbaren Film, gibt es auch den, der Bruder, der sich immer vorbereitet auf die Pilotenprüfung und sein ganzes Leben darauf ausrichtet mhm. und dann auf einer Autofahrt feststellt, äh, weil seine kleine Schwester einen Test aus einem Heft mit ihm macht und da feststellt, dass er farbenblind ist. Und, damit, oh, und das ist eine... Äh, so ein schöner Podcast und so ein
2: fürchterliches Ende. Ja, <lacht> das ist doch toll. Das macht ja genau einfach, das macht ja die Tür auf für die Hörer. Jetzt mal darüber nachzudenken, ob Sie in Ihrem Leben so einen einschneidenden Moment Schreibt gehabt haben. Schreibt uns in
0: die Kommentare. Yeah. Schreibt in die. Das haben wir noch nie gesagt. Schreibt in die Kommentare. Ja, weil
2: ich es furchtbar, furchtbar finde. Ich ja. Auch furchtbar, aber wir Schreibt ja in Prinzip, meine Kommentare. Wir wollen ja die, die, die mentalen Kommentare der Menschen. Einfach mal darüber nachzudenken. Alter, wann ist denn eigentlich ein Vorbild für ein Selbst gestorben? Wann hat man das letzte Mal jemandem wirklich gesagt: nee du, ich feiere dich nicht mehr. Das, was du machst. Gefällt mir nicht mehr komplett einfach. Oder wann hat man das letzte Mal das selber so ein, so ein Vorbild in sich, genau diesen Beruf so an den Nagel hängen müssen? Ja, und ich
0: glaube, das ist auch total wichtig, dass Leute zwischendurch halt auf den Boden zurückgeholt werden oder denen halt auch die Kritik gegeben wird. Vor allem, wenn man, wenn man sehr bekannt ist oder sehr viel in seiner Blase steckt, dass zwischendurch auch jemand kommt und sagt, so, ah, das war jetzt nicht so geil. Also, das ist ja, habe ich zum Beispiel gute Freunde, die sich nicht scheuen, das sehr oft zu sagen. Nein, aber ja. ähm, das ist schon wichtig. Schön, wir sind äh, am Ende des Podcasts angekommen.
1: Ganz genau. Und äh, wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Gästen, bei dem wundervollen Lumpenpark, oh. Mit dem Lappengesind.
0: <lacht> Jonas und Max, schön, dass ihr dabei wart. Ja, äh, vielen, vielen, vielen Dank, thanks for having us. Natürlich. Und äh, wir verabschieden uns und reden in der nächsten Folge über Umwelteinflüsse Erziehung und Erziehung.
2: Äh machen wir es tatsächlich. Ich, ich finde es super spannend. Also ich empfehle ja. Dirkheim und Rousseau. Sehr spannend. Ja, und wir lesen auch ein bisschen
0: super. Foucault vorher. Oder mm. wir lassen es einfach sein. Humboldt natürlich
1: auch. Humboldt,
2: oh.
0: genau. Hat mhm. Simmel, Simmel. <lacht> ja, Balkes, Kekkeling. Sehr Simmel. gut, okay. <lacht> Dann äh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Stop.